0: Kontrowersyjny ksiądz Michał Woźnicki atakuje księdza Tadeusza Rydzyka. Powiedział, Radia Maryja trzeba przestać słuchać. Coraz bardziej wypasły ryzyk bierze od ludzi pieniądze, ale nimi gardzi. Dwa podgardla oczki świecące jak u prosiaka, powiedział ksiądz Woźnicki. Czy ksiądz ma rację? Jaka przyszłość czeka księdza Rydzyka? Czy pójdzie do nieba? O tym porozmawiamy w przedświątecznym programie Któreny nie do Nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Czekamy z niecierpliwością i my też dzisiaj powiemy o świętach, ale najpierw porozmawiamy o kontrowersyjnych księżach. Ze mną w studium nie ksiądz, ale pastor Paweł Chojecki. Witam serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa. No, czasy mamy takie jak w Monachomachii, albo i gorzej. Na
2: Właśnie, kiedy księdzmi. następowały
1: spotkania z różnych zakonów, a tu właśnie mamy, zdaje się, od Salem i od Redemptorystów, no to leciały wióry, tam były bitwy na pięści. Jak to nasz biskup z czasów Oświecenia nam to opisywał, także Cieszę się, że schodzi taki, taki jakiś nimb, czy takie traktowanie księży jak nad ludzi, a pokazują się oni jako tacy z krwi i kości, bardziej z krwi, w sensie porywczy, krewcy, tak się mówi, i zaczynają już sobie, że tak powiem, mocno skakać do oczu. To chwilę... jest okazja, żeby Polacy zobaczyli, co się dzieje poza zasłoną czarnej sutanny. Już
0: w sumie odpowiedziałeś na moje pytanie, bo chciałam cię zapytać, dlaczego ciągle rozmawiamy o kontrowersyjnych księżach. Ostatnio rozmawialiśmy o księdzuch Milewskim, Prawie 300 waszych komentarzy na YouTube, także dziękujemy za wasz udział. I dzisiaj również... Czekamy na wasze głosy pod tym programem, a dzisiejszy temat, można powiedzieć, wybrał jeden z naszych widzów, podesłał nam filmik z wypowiedzią księdza Woźnickiego, także to też pokazuje, że macie wpływ na nasze programy. Najpierw pokażmy wypowiedź księdza Woźnickiego o księdzu Rydzyku.
3: Radio Maria należy przestać słuchać, jak ktoś jeszcze to ma. Tych ojczulków, którzy się przymilają do starszych kobiet. I którzy żerują tego, że starsze kobiety bezkrytyczne czy mało krytyczne nie są w stanie rozpoznać ich tchórzostwa i konformizmu i głupoty wprost. Dlatego coraz bardziej wypasły ryzyk. Bo dla kogo się ma stara? Dla tych ludzi, których, od których bierze pieniądze, ale okaże się, że, 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 że tak naprawdę nimi gardzi też. Że tacy głupi są. Skoro był w stanie księdzu Małkowskiemu odpowiadać, który prosił o to, o to żeby, żeby rozpaczyć, żeby, żeby wyświetlić na łamach radia Maria, Telewizji Trwam sprawę księdza popiełuszka. Ojcze, jak to księdzu Małkowskiemu jest najmniej? Stasiu, Stasiu kochany, gdybym ja tę sprawę ruszył, ani by mnie nie było, ani radia by nie było. Ano mamy widok, masz, masz za, co, za co się gęba tego brzarta robi. Dwa podgardla, oczki świecące jak u prosiaka i coraz więcej biskupów, tak? Wokół, w Januszku. Już nieraz to przywoływałem, który to był rok, byłem pierwszy rok w Marszałkach, czyli to jest 2012 powinno być, byłem na którymś tam leciu w Radia Maria w Toruniu. Obok mnie stał profesor Piotrowski, kal robiłem mu miejsce, żeby ze mną upadł, usiadł na progu, nie usiadł, bo gdzie profesor usiądzie. Do Czarneckiego podchodziłem, że dziękowałem wtedy za świadectwo chrześcijaństwa w polityce, jaki durny byłem wtedy. Ale co Rydzyk robił w, ra w ramach liturgii, że 40 minut składano dary. I biskup w tym uczestniczył, już se biskup poszedł usiąść, bo jak może w czymś takim uczestniczyć, a ryzyk przyjmował i chełpił się, hełpił się, hełpił tyle, 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 w procesji z darami, w ramach liturgii, manifestacja siły, kto za nami stoi, jaka kasa za, za nami idzie, spróbujcie to, tylko ruszyć, to będziecie guzik z tego mieć. A życzenia dla, i, dla, dla, dla biskupów w ramach imienin i tak dalej, co to było? Kupczenie wpływu. I dzisiaj ma.
0: To był ksiądz Michał Woźnicki z Poznania, znany z przeróżnych kontrowersji. W 2018 roku został usunięty ze zgromadzenia salezjańskiego, ale wciąż jest księdzem katolickim. My dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tych kontrowersjach, ale... Skupimy się przede wszystkim na księdzu Ryzyku, który również jest kontrowersyjny, ale dzisiaj szczególnie będziemy rozmawiać o jego przyszłości, co, co będzie z księdzem Ryzykiem. Tutaj przed chwilą słyszeliśmy w tym filmie no, bardzo taki takie emocjonalny speech, no. można powiedzieć, wiele zarzutów, czy zgadzasz się z tymi zarzutami, które wypowiedział ksiądz Woźnicki?
1: Tak, bardzo ważne jest oddzielenie tego ogólnie, co robi ksiądz Woźnicki. To absolutnie nie jest, że tak powiem, ani nasz styl, ani nie pochwalamy tego, czy nie, nie wchodzimy nawet w jakąś tam głębszą ocenę. To są ich wewnętrzne jakieś tam naparzanki, właśnie takie monachomachie, tam gdzieś w jakieś Biedronce czy, czy stokropce też się naparzali, tam dwóch ma, księży. E, ksiądz ma e,
0: zarzuty Także, także.
1: R, różne dziwne zachowania tam na komendzie. Także to nie nasza bajka, tego absolutnie nie pochwalamy, ale to, co tu powiedział, ja tu sobie wynotowałem kilka kwestii, no to ujął to nadzwyczaj trafnie. Tu myślę, że co wielu, masz na myśli? wielu naszych widzów, no to stwierdzi, stwierdzi no dobrze pojechał, dobrze powiedział. Nie? Bezkrytyczny odbiorca, nie? to jest pierwsza rzecz, nie? Że połączona też z pogardą, nie? że taką, taki kit, jaki tam wciskają, nie? że na
0: Ojczur przykład... przymilają się do starszych kobiet.
1: Dokładnie, dokładnie. Jest to, jest to pewna technika manipulacyjna, służ służąca jak gdyby pozyskaniem ich przychylności, czy, czy wręcz ofiarności, ale w rzeczywistości nimi gardzą, no bo jak się Tadeusz Rydzyk ludziom opowiada, że czy wcześniejszy biskup, który chronił pedofilii już nie żyje, jest męczennikiem zamęczonym no jak przez. To był biskup Janiak. Tak, biskupianiak, mówię już nie żyjący, że tu jest on nie może się bronić, jaki to biedny, jak go tam zaszczuwają medialnie i tak dalej. Teraz następnego biskupa też napierała, którego sam Watykan już można powiedzieć. Yeah. <laughs> No, napomniał i uznał jego winy w sprawie ukrywania grzechu, zbrodni, pedofilii, no to znowu, że to jest pchanie na ołtarze, że się go czepiają, wręcz nawet pośrednio wystąpił przeciwko Watykanowi, czyli widać, że on gardzi takim, można powiedzieć, podstawową zdolnością do oceny dobra i zła tych ludzi i uważa, że cokolwiek im powie, że na przykład to jest dobry biskup to jest atak na Kościół, to ci ludzie to łykną, nie? On przecież wie, jak jest. On zna grzeszki tych księży, biskupów, on umie ich karmić. Tu właśnie ksiądz Woźnicki bardzo to jasno powiedział, że on się wręcz tak demonstruje ten przepych, to bogactwo. Manifestacja tych... siły. Tak, Jaka kasa mówi? za nami stoi? Właśnie, że jak powiecie coś przeciwko ryzykowi, to nie dostaniecie okruchów z pańskiego stołu, nie? Tak, no to tam gdzieś ja wam troszeczkę udzielę tego bogactwa. Także nie krytykujcie mnie, czyli buduje takie, można powiedzieć, kupione porozumienie księży i biskupów katolickich. Tu mówi, że wręcz no, ich przekupuje tym przepychem, tymi grantami, które na różny sposób rozdaje, przekupuje coraz większą ilość biskupów. No i to są, to są trafne analizy tego skąd z tego,
0: z tego co pamiętam, to jeszcze kilka dni temu na łamach magazynu Idź pod prąd też pisałeś o swoich osobistych spotkaniach na żywo z księdzem Tadeuszem Rydzykiem. Rydzykiem to było chyba w latach 80.
1: Tak. i to wtedy,
0: był... wtedy wypowiadałeś się o nim ciepło, pozytywnie, A dzisiaj...
1: To był rok 86. O ile dobrze pamiętam, to Twoja mama zawsze lepiej pamięta, potwierdza to z reżyserki. 86. Byliśmy na wycieczce. To się wtedy nazywało pielgrzymką, no ale w ten sposób można było dostać wtedy paszport. Taka wycieczka po Niemczech, Francji, o Belgięśmy też zahaczyli. No ale tym celem było Lourdes i TZ Tu Tezé na początku, a Lourdes na końcu, bo to już tam pod hiszpańską granicą. Z tego, co pamiętam,
0: mówiłeś, że byłeś na mszy, którą prowadził ksiądz Ryzyk, to chyba było jeszcze w Niemczech.
1: To w Paryżu. W akurat. Paryżu,
0: I zdaje się, że on wtedy mówił o zbawieniu przez wiarę tylko Chrystusa, i wyłącznie tak. w Jezusa Chrystusa jako mhm. warunek mhm. wystarczający do zbawienia. Czy tak było?
1: Dlaczego się o nim ciepło wypowiadałem i nawet twierdziłem, że według mnie, no to on jest chrześcijaninem, czyli jest zbawiony i będzie zbawiony, no bo już jak człowiek szczerze przyjmie od Jezusa przebaczenie wszystkich grzechów, to nie tak jak w katolicyzmie, że do najbliższej spowiedzi przed świętami znowu i znowu i znowu i znowu. Przeczytajcie sobie dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków i tam zobaczycie, że właśnie w tych systemach religijnych, kapłańskich to się co roku składa te same ofiary i one nic nie pomagają, nie? One nic nie mają do zgładzenia grzechów, a ten przyszedł, mówię o Chrystusie, raz na zawsze jedną doskonałą ofiarę i każdy, kto zawoła osobiście do Jezusa, ma przebaczone wszystkie grzechy, przyszłe nawet, nie? To jest bardzo ważne, żeby, bo do katolickiej widowni to nie dociera, nie? Bo tam zawsze jest, aha, to teraz się wyspowiadałem, no to na chwilę jestem czysty, a potem się zobaczy, nie? Nie, kiedy przyjdziesz osobiście do Jezusa, tak jak mówi Pismo Święte, a nie tak jak mówią tam ci kuglarze, to wtedy otrzymujesz przebaczenie przeszłych, teraźniejszych, i przyszłych wszystkich swoich grzechów. Czyli jesteś zbawiony i ten stan już nigdy się nie zmieni. Masz już na zawsze życie wieczne i do pewnego czasu myślałem, że ksiądz Tadeusz rzeczywiście jest zbawionym człowiekiem. E, Powiązałeś
0: też duże nadzieje. Tak, ciągle z, apelowałem z do niego, no,
1: księże Tadeuszu, no, zerwij się z tej watykańskiej smyczy, powiedz Polakom prawdę o zbawieniu.
0: Wiesz o tym, że na przykład na antenie telewizji trwam, ciągle są protestanckie, protestanckie filmy. Ciągle idą protestanckie
1: filmy, gdzie to, co powiedziałem o zbawieniu, tam jest głoszone, nie? No, bo w każdym, mniej więcej, tym protestanckim filmie gdzieś Ewangelia o darmowym zbawieniu gdzieś przez kogoś jest tam powiedziana. Co
0: wpłynęło na To na że jednak zmieniłeś zdanie o księdzu Rydzyku? To
1: pozwól, że najpierw powiem, dlaczego myślałem tak, nie? bo zapytałeś, czy to prawda. Tak, to prawda, ale zanim słyszałem to piękne kazanie pod Paryżem księdza Tadeusza Rydzyka, gdzie on no, bardzo ostro zaatakował Kościół i, i te takie kucypały o zbawieniu przez sakramenty, przez dobre uczynki, bardzo jasno powiedział, to ci nic nie pomoże. Tylko wiara w Chrystusa, tylko osobiste zaufanie Chrystusowi, Nie, grzmiał tam Zambony. Też ciekawe, że
0: ksiądz tak publicznie mówił Ta, wbrew tam. doktrynie no, katolickiej. No ja
1: dziękowałem Bogu wtedy. Miałem konflikt z księdzem tym pielgrzymkowym i stał prawie, że tam pielgrzymką katolików, bo nas trójka była chrześcijan, już wtedy nowo narodzonych. No i reszcie około 50 osób, cały autokar. Na czele z chyba dwóch księży nawet tam było, albo jeden, już nie dwóch. No ale jeden był ten wiodący. No, Głosiliśmy im Ewangelię w rozmowach to już było Po tym, jak osobiście zwróciłeś tak, się tak, do Jezusa pozbawienie. I najpierw spotkaliśmy go w Niemczech, jadąc w tamtą stronę, w Norymberdze. I wtedy, no, tak mieliśmy, nie wiem, godzinę, dwie na osobistą rozmowę, tam spacerując po tym mieście i rozmawialiśmy właśnie o planach ewangelizacji polskim. Ksiądz Tadeusz był wtedy opiekunem protestanckiej wspólnoty Campus Crusade for Christ, tej samej, którą ściągnął Jołosiak, jak wiecie, do ruchu azowego. To ta sama organizacja, tylko że tamto się działo w latach 70., a ja wam opowiadam już historię 10 lat później. Już te wspólnoty nie tylko w ramach ruchu azowego, ale też samodzielne wspólnoty Campus Crusade for Christ są w kilku miastach Polski, przy kościołach katolickich i mają katolickich opiekunów. I w Krakowie, to jest tam niedaleko telewizji tej krakowskiej, nie? kościół i opiekunem delegowanym jest młody ksiądz, wtedy zakonnik właśnie ksiądz Tadeusz Rydzyk. Rozmawia z opiekunami tej wspólnoty, między innymi Zdzisław Miara, wtedy jest jednym z liderów, znacie go z innych naszych programów na temat, na temat studiów, czy I, studiów biblijnych. Ksiądz Ryzyk
0: nie, kry, nie krył się ze swoimi poglądami, można powiedzieć, heretyckimi
1: no, w, w osobistej rozmowie jasno deklarował, że rozumie Ewangelię i że chce ją głosić całej Polsce. Marzył Wtedy mówił o tym, że jego marzeniem to jest kupno kawałka ziemi i założenie jakiejś radiostacji, która by mówiła Polakom prawdę Ewangelii. Nie? Później to...
0: założył Radio Maria
1: to już później lata 90., także przeskakujesz. Ja mówię o 86. roku. On się tam zerwał troszeczkę ze smyczy tych no, zakonników, w ogóle słuch o nim zaginął. Spekulowało się różne rzeczy, między innymi, że chce opuścić Kościół katolicki i przejść do któregoś z kościołów protestanckich. Nie mówię nie wiem, tylko mówię, że takie wtedy głosy były on rzeczywiście się zerwał i rzeczywiście się pojawił najpierw w Niemczech na początku, tej pielgrzymki, i trzy tygodnie później spotkaliśmy go drugi raz w Paryżu, gdzie to samo co powiedział nam prywatnie, bo to ja z moją żoną i jeszcze taką jedną koleżanką,śmy w tej rozmowie uczestniczyli, powiedział to publicznie zambony mniej więcej. Nie? My tu walczyliśmy o prawdę Ewangelii, ksiądz tam z nami walczył, tam mówił, że jesteśmy pełni pychy, że jak to, tam mówimy, że tu zbawienie można mieć, przecież to trzeba pracować, starać się, tylko Bóg wie i tylko Bóg zdecyduje. A obietnice Chrystusa to co, księże proboszczu? Nie? Także myśmy pokazywały. Obietnice, obietnicę. Kto we mnie uwierzy? Ma życie wieczne. Kropka. To nie jest żadna pycha. To jest pokora. Czyli uznanie prawdy, że to Bóg ma rację, a nie moje odczucie czy moje koncepcje teologiczne. Nie? I wtedy po takiej ciężkiej rozmowie z tym księdzem wchodzimy na tę mrze. Ja słyszę, normalnie Rydzyk mówi dokładnie to samo, co ja przed chwilą księdzu w takiej ostrej wymianie zdań, prawie, że można powiedzieć, no kłótni, chociaż tam delikatnej. Ksiądz Rydzyk mówi to zambony. ambony. Wow, wtedy dziękowałem za niego. I potem, kiedy za następnych 10 lat, powiedzmy, nie, przenosimy się w czasie, lata 90., on zaczyna to Radio Maryja, Mówi no pewnie próbuje jak lis, nie? Tu weźmie taki maryjny sztafasz, nie? Że to niby Radio Maryja, a będzie głosił Chrystusa, nie będzie prowadził Polaków, katolików do Chrystusa, nie? żeby zerwali. Zmiana
0: Kościoła od środka.
1: Tak, zerwali z ciemnotą tych sakramentów, zabobonów i tak dalej i poszli prosto do Pisma Świętego i do żywego Chrystusa, nie? Ja który pamiętam stoi pamiętam jeszcze, jeszcze
0: kilka lat temu tutaj Ta. w telewizji Iść pod prąd też miałeś nadzieję, tak, jeśli chodzi no, o y, patrząc księdza na, na
1: zawartość taką powiedzmy religijną, telewizji Trwam, no to tam mówię prawie, że same protestanckie filmy, same protestanckie filmy, muzyka protestancka, zespoły protestanckie, nie? Wszystko jest chrystocentryczne. Oprócz tych jego różańców, tych jego jakichś tam durnych programów, wiecie, takich tam niechrystocentrycznych, nie, nie no to wiele rzeczy tam mogło się podobać człowiekowi, który kocha Jezusa i zna Pismo Święte. Tak, a tutaj
0: też no, dodam od siebie, że jednak mimo wszystko, jeśli mówimy o katolickich odbiorcach, jeśli oni słyszą katolickie nauki, sakramenty, kult maryjny, a do tego jest dorzucone, że tak powiem, jakaś tam nauka no, dla, dla katolików heretycka, to, to czy w ogóle jest jakaś nadzieja, że to dotrze do katolików. Jeśli oni to wszystko mają w tym podane w sosie katolickim, to... Tak,
1: no to, to jest oczywiste takie zamulanie, no ale myślałem, że przez długi czas się tak karmiłem taką nadzieją, że ksiądz Tadeusz robi to, żeby jak najwięcej ludzi tak zgromadzić i wtedy im powie prawdę, nie? Ja nie...
0: W którym momencie zmieniłeś zdanie?
1: Myślę, że to wy, nasi widzowie, bo kiedy ja tylko pochwaliłem ryzyka, to zaraz dostawałem łomot od naszych widzów, nie? To pamiętacie, nie? No i tak rozważam wyrażałem te argumenty, tam polemizowałem, broniłem, mówię, że no jeszcze czekam, jeszcze to może, jeszcze może teraz, może czeka na zmianę polityczną, żeby no, tak się zerwać, bo to wiecie, no, duże przedsięwzięcie, setki osób zatrudnionych, no, potrzebuje pieniędzy, no, jak się zmieni władza, no to on może zerwie z tym. Ale to, co mówi ten ksiądz z Poznania zaczęło do mnie jednak też jasno docierać, że on absolutnie się o nie zerwie, że on... Z jakiegoś powodu, zaraz do tego dotknę, bo to ze zbawieniem ma kluczowe znaczenie, z tym czy ksiądz idzie do nieba, Rydzyk czy nie, że on z jakiegoś powodu ukochał wpływy i mamonę. I ta, szczególnie z władzą pisowską, ten Mariasz, no to on jak pończuś w maśle. Nie? Tam ma swego go wręcz prosiakiem nazywa, przy boku. ma przy dupasów różnych, z różnych ministerstw, posłów, osłów i różnych tam takich rzeczy. I on się tym pasie, on się w tym pławi. On nie zamierza już niczego dobrego dla Chrystusa zrobić. On utrzymuje i tak jak tu ten ksiądz mówi, gardzi tymi ludźmi, nie kocha ich, bo jakby ich kochał, to by im mówił prawdę. A on im wciska kit, pluje im w twarz, mówiąc, że jakiś zbrodniarz, który kryje pedofili, jest kandydatem na ołtarze, jest męczennikiem i świętym. No, to jest pogarda dla tych prostych katolików, tych babek starych, jak to mówił ten ksiądz Woźnicki, tak? tak. Że starsze, starsze kobiety, które tam bezkrytycznie czy mało krytycznie nie kumają za bardzo, tylko tak patrzą w niego jak w obraz, a on ich eksploatuje niemiłosiernie. A politykom się sprzedaje, Oni mu dają pieniądze, on daje im głosy wyborcze. Także kupczenie, kupczenie na ogromną skalę. Nie? I te głosy naszych widzów mówię, co ty gadasz Tutaj
0: o tym? zachęta do naszych widzów, jak widzicie na tym przykładzie <głos> zdania Pasterochańskiego no tak. <głos> o księdzu ryzyku, że macie duży wpływ na, na treści też, które są w naszej telewizji, dlatego też czekamy na propozycje od was kolejnych tematów, na wasze pytania. Możecie już teraz pisać do nas na adres kontaktmałpa.it.spodprat.pl. Jesteśmy też... Otwarci, otwarci na dyskusję, jeśli się z nami nie zgadzacie. Również gorąco czekamy na Wasze głosy, ale mi jednak nie do końca, no trudno mi sobie to wszystko poukładać w głowie, jak to jest z tym księdzem Ryzykiem, skoro on, tak jak mówię, zna biblijną prawdę, Muszę jak dostać się do nieba, tam. a jego późniejsze życie, w ciągu ostatnich on lat, 30 głosi, lat, bo to mnie on ją
1: ogłosił. Nie? Ale potem zaczęły do mnie docierać takie fragmenty właśnie stąd, od Jezusa Chrystusa, z Jego, zobaczcie, nie jest to ciężka lektura, nie? Podkreślam, że naprawdę...
0: Święta można zacząć. Każdemu
1: pomaga, <laughs> zobaczcie, no tak malutka książeczka, że no aż trudno uwierzyć, że tam jest cała mądrość wszechświata, nie? No bo Jezus jest... Logos, czyli mądrość Wszechświata, to jest pojęcie z filozofii greckiej. Mądrość, informacja, słowo, wiedza z całego Wszechświata, to Jezus się tak przedstawił, a to jest Jego testament dla ciebie, czyli to jest to, co Jezus chce, żebyś wiedział od Niego o Nim. Nie? Czyli no, kiedy powiem, że tu jest cała mądrość Wszechświata, nie jest to daleką przesadą, rozumiecie? nie? Także zobaczcie, no, jeśli ktoś jeszcze nie zna, no, to Akurat teraz dobra okazja, bo za kilka dni
0: Wigilia i często jest jedyny dzień w roku w polskim domach, katolicy kiedy Biblię otwiera się Biblię. No, także... tam różne
1: cuda się dzieją, ale to już nie będziemy o tym mówić. Jest taki fajny film, też polecam wam na święta, taki głębszy, refleksyjny, Sunset Limited chyba, nie? Sunset Limited, to jest nazwa ekspresu, nie? Pociągu. I tam, już nie będę oczywiście spoilerował, ale po pewnych tragicznych wydarzeniach jest rozmowa chrześcijanina z, profesore, z profesorem humanistą nie? i on go pyta, ile książek w życiu przeczytałeś? No on tak, no dużo, w cholerę. Nie? Znaczy, on tak nie mówi, tak Marian Kowalski. Nie? E, no ile? No tam w tysiące to zaczyna iść. Mówi, a wyciąga właśnie to: a to czytałeś? Już. No czytałem bardzo dużo różnych tam literatury religijnej, ale czy to czytałeś? No nie. No to... To żebyś takiego wstydu kiedyś ty nie zażył, no to se weź teraz, To jest taka świąt, zachęta
0: dla naszych widzów, jeśli wy już czytacie samodzielnie Biblię, to możecie też zaproponować na przykład komuś z rodziny, że razem możecie zacząć czytać Biblię, bo rzeczywiście tutaj jest blokada wśród Polaków, żeby mm -hmm. otworzyć Biblię. No to i jest, jest zasługa takie,
1: Kościoła katolickiego. Jest taki strach,
0: że się po prostu tego nie zrozumie.
1: Każdy, kto czyta, to albo jest sekciarzem, albo uważa, że jest za głupi i nie zaczyna nawet czytać. No i Rydzyk mu w tym... Trochę pomaga to bałwochwalstwo i głupotę tym ludziom bezkrytycznie na niego patrzącym, wciskając. Ale wróćmy do tego, co zaczęło do mnie docierać. Jezus powiedział takie dwie rzeczy. Po pierwsze, po owocach ich poznacie. Ja widziałem kiedyś piękny owoc księdza Tadeusza, ale. To, no wiecie, powiedzenie pięknego kazania, no to rozumiecie, mi to bardzo pomogło, bardzo byłem mu wdzięczny, ale no to nie jest jeszcze wielki owoc. Zaraz powiem o drugim ostrzeżeniu Jezusa. Pierwsze to właśnie po owocach tych fałszywych proroków poznacie, nie? Ja ciągle czekałem, no, że Tadeuszu, no już wreszcie czas powiedzieć, że Rzym to kłamstwo, Polsko, twa zguba w Rzymie, no to już przecież nie ja wymyśliłem, to w XIX wieku już nasi wieszczowie doskonale wiedzieli, nie? Bo to każdy z nich praktycznie doszedł z różnych przyczyn do tego, gdzie jest korzeń zepsucia narodu i dlaczego nam się tak nie powiodło w historii, dlaczegośmy wszystko zmarnowali, a kwintesencją tego jest Polsko, twa zguba w Rzymie. Nie? Także to też przecież ksiądz Tadeusz powinien wiedzieć, nie? dlaczego on ciągle te kucypały, te mity tr trujące dla narodu podtrzymuje. Nie? Zobaczcie, ma już chyba... Po siedemdziesiące, no to już być może Jezus go niedługo wezwie, żyj jak najdłużej oczywiście i nawróć się jeszcze, nie? Ale no to już trudno tak czekać, i kiedy wreszcie zacznę mówić prawdę, całą prawdę, nie? Stąd stwierdziłem, że może jednak jest coś gorszego, że on te rzeczy początkowo ładne mówił po to, żeby zwieść ludzi, żeby kasę wyciągnąć od protestantów. czy jakoś Może, sam... żeby
0: zostali w kościele katolickim. Może, tego już
1: nie wiem, ale drugi tekst, który później do mnie mocno też dotarł, to Jołosiak też często się na ten tekst powołuje. W Ewangeliach Jezus mówi, że w tym czasie końca, kiedy już mówimy o zbawieniu, teraz dotknę zbawienia księdza Tadeusza, wielu powie, kiedy już będzie w te albo we w te, nie? do nieba albo do piekła, Wtedy wielu do mnie powie, panie, panie, nie? Czyli będzie Jezusa z paszczą, nie? Odgłos paszczą, nie? Będzie mówiło, Jezu, kocham Cię, czy coś takiego, nie? Panie mój kochany, nie? Paszczą będą mówić, nie? Jezus mówi, nawet będziecie może kazania na, na mój temat mówić, będziecie tam demony wyganiać i tak dalej w moim imieniu, nie? Ale... Mówi do nich takie bardzo poważne słowa. Idźcie precz ode mnie. I mówi bardzo jasną prawdę. Nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Czyli rozumiecie, powiedzenie paszczą, powiedzenie ładnego kazania, robienie jakichś dobrych uczynków czy religijnych uczynków w imię Chrystusa to nie jest tożsame z osobistym poznaniem Go,
0: z puszczeniem
1: Go do serca z uznaniem swojej grzeszności i praktycznie beznadziejności i zrozumienie Jezu tylko w Tobie i tylko dla Ciebie chce żyć. To jest różnica. I obawiam się, patrząc po tym świadectwie życia późniejszego księdza ryzyka, że on należy do tej kategorii ludzi, że on paszczą ładne rzeczy potrafi o Bogu mówić, ale w rzeczywistości czyni nieprawość. I to Jezus, nie ja mówię. Jezus powiedział do takich ludzi, idź precz ode mnie, nigdy cię nie znałem. Czyli,
0: jaka przyszłość? Czyli nowe
1: narodzenie nigdy nie nastąpiło w tym człowieku, bo on nigdy szczerze nie przyszedł do Jezusa. On przyszedł, można powiedzieć, komercyjnie do Jezusa, bo się opłacało być wyznawcą Jezusa w pewnych konkretnych, że tak powiem, okolicznościach historycznych. No a zgadzacie się, że no, ksiądz Tadeusz to akurat, no, że tak powiem mało nie zarobił na tym pozornym przyznawaniu się do Boga.
0: Ale myślę, że to jest bardzo też taka pouczająca lekcja. Dzisiaj słyszymy, jak twoja opinia też na temat księdza Rydzyka się zmieniała, ale to też jest, myślę, że dla nas wszystkich taka nauczka, żeby nie, nie polegać tak na człowieku i Amen. być ostrożnym, nawet jeśli chodzi o te, te słowne deklaracje, ale jakbyś dzisiaj miał okazję porozmawiać jeszcze raz osobiście z księdzem ryzykiem, co byś mu powiedział? Hmm.
1: No tak trochę nie wiem. nie. Może bym czapkę zaczął miąć i tak jak ten ksiądz mówi, niech mi skapnie z pańskiego stołu. Nie, no mówiąc poważnie, no chciałbym jakoś go wstrząsnąć, jakoś nim wstrząsnąć, nie, bo tak jak powiedziałem, jest to człowiek już w swoich latach, zdrowie nie tęgę, no bo tam już tu go opisał i tak dalej. Ja wiem trochę, co to znaczy, bo też idę niestety w tym kierunku. Walczę, ciągle walczę, ale jest ciężko, nie, on jest jakiejś tam podobnej chyba budowy czy fizjonomii jak ja, także tu rozumiem te problemy. Może, że tak powiem, stanąć przed Bogiem niebawem. Nie? Chciałbym nim wstrząsnąć. Księdze Tadeuszu, ty wiesz wszystko. I albo się prawdziwie ukorzysz przed Jezusem Chrystusem, albo zostaniesz odrzucony, tak jak właśnie ci, którzy mówili do Jezusa, panie, panie, ale nigdy osobiście przed Nim się nie ukorzyli, nie dostąpili prawdziwie nowego narodzenia. Jezus nigdy ich nie znał. Bardzo, bardzo Cię ostrzegam. Nie życzę Ci tego i bardzo chciałbym, żebyś znalazł się w niebie. Już tak mniej więcej coś takiego bym powiedział.
0: Czy to nie sprawa... tylko jemu, ale tym nie wszystkim Nie nadzieję, że może tak się stanie. Ksiądz Ryzyk obejrzy ten program. Zachęcamy Was do podawania dalej. To w takim razie, Cię zapytam, już, już powiedzieliśmy o przyszłości księdza Ryzyka, ale... Jakie według ciebie będzie miało znaczenie ksiądz Rydzyk w najbliższych latach? Czy to rzeczywiście wciąż będzie można być trząs, trząs polską? czy Nie, Raczy myślę, to się zmieni... że
1: to już się skończyło. To już jest spadkowy, jakiś schyłkowy okres. Dla mnie, zanim usłyszałem tego księdza woźnickiego i to, jak on jedzie równo, czyli widać, że już narasta jakiś taki i-bunt. Bardzo,
0: bardzo się rozprzestrzenia tak. w sieci, ludzie i -bunt, podają.
1: I odwaga, tak zwanych księży dołowych. Nie? To, to, ta nazwa pochodzi od górnik dołowy, nie? czyli ten, który na przodku tam najcięższą robotę. Ma. Użył tego po raz pierwszy, tak mi się wydaje, ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. On tak mówił, kiedy mówił o współpracy kleru z komunistyczną bezpieką, to mówi, że księża Dołowi to niekoniecznie. Oni niekiedy dobrą robotę dla Polski robili, ale czym wyżej, czyli już proboszczowie, prałaci, domy zakonne, szefowie tych zgromadzeń, oczywiście cały episkopat, a tam to już agent na agencie, agentem pogania. Nie? To parafrazuję to, co Wspomniałeś powiedział... Wspomniałeś
0: księdza Isakowicza, możemy pokazać fragment Bo ostatniej właśnie do tego rozmowy nawiązać. z nawiązać, kiedy to
1: usłyszałem, mówię, wow, znowu ksiądz Isakowicz ma rację i czuje blusa. czuje, co się dzieje w polskim kościele, w polskiej religijności. Mówię, biskupi, idą na coraz większą kolaborację. Ryzyk idzie właśnie w kierunku tej demonstracji siły i bogactwa, które dostaje od władzy politycznej i bezkarności tych zbrodniarzy kryjących pedofilię i tak dalej. Ale na dole są księża, którzy często nie mają, prócz systemu, w którym są, nie, tam systemu katolickiego, nie mają z tymi zbrodniami bezpośrednio nic do czynienia ale całe odium społeczne, to na nich spada. I on
4: mówi, oni już dłużej tego nie
0: chcą. Pokażmy fragment rozmowy dla Rzeczpospolitej.
4: No konsekwencje uderzą przede wszystkim w zwykłych, szeregowych księży, moich kolegów i przyjaciół, którzy są proboszczami, wikiarymi, katechetami. Oni będą zbierać debaty, no bo oni mają bezpośredni kontakt z wiernymi. Będzie nie tylko systematyczne opuszczanie lekcji religii czy również praktyk religijnych, ale księża będą zwykli starali, spotykali się no, z pewnym takim społecznym, społeczną niechęcią. Natomiast no, ci, którzy ponoszą winę za te sprawy, no, zamkną się w twierdzach, czyli w kuriach biskupich i pałacach, będą sobie spokojnie nadal żyli i tu nastąpi ogromny rozdźwięk, moim zdaniem już nastąpił, między władzą kościelną a zwykłymi księżmi. No to jest bardzo niebezpieczne.
0: To jest bardzo niebezpieczne, mówi ksiądz Isakowicz zalewski mówi również o niechęci społecznej Polaków, o tym w telewizji i spod front mówił dwa lata temu ksiądz profesor Andrzej Kobeliński, który powiedział, że dzisiaj w Polsce wstyd być księdzem, i tutaj już mogę od razu zapowiedzieć nowy cykl w telewizji Idź pod prąd, pierwszy program Kapłan na rozdrożu. Możecie zobaczyć już w ten piątek o godzinie 18.00. Pokażmy czołówkę nowego programu w telewizji Idź pod prąd.
3: Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że Twoja droga w kościele katolickim się skończyła. Bo nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
0: Kapłan na rozdrożu to pomysł pastora Paweł Sojeckiego. Chodzi no, razem o Razem
1: z byłym księdzem Jurkiem, tak. jak zaczęliśmy rozmawiać, to, to doszliśmy do wniosku, że trzeba w jakiś sposób wyciągnąć rękę do księży i zakonnic szantażowanych przez władze kościelne, że sobie nie poradzą w życiu poza kościołem. Wielu ludzi, to ksiądz Isakowicz Zalewski jasno powiedział, że narasta bunt, narasta Rozbieżność pomiędzy episkopatem, pomiędzy tymi książętami kościoła, żyjącymi w praktycznie rozpuście, bo jeden to sobie nawet swojego kochanka zrobił księdzem i z nim mieszka, nie? czyli w rozpuście jawnej, wszyscy to widzą. No, już nie będę nad tym się patował, nie roztrząsał tego. A ci mają kontakt ze zwykłymi ludźmi. I jak ludzie są wkurzeni na Kościół, to są wkurzeni na tych zwykłych księży. Oni widząc to, co robią biskupi, czytając nieco Biblię, widzą, że to z Jezusem, z Kościołem Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego.
0: Pytanie, I co, co zrobią?
1: No właśnie. Biskup ich wzywa, bo oni tam zwykle mają jakieś problemy, jakieś pytania, gdzieś się stawiają, chcą tam młodzież jakoś tam formować, prowadzić, jak ksiądz Blachnicki. No a biskup i w łeb, i w łeb, nie? I mówią, no gdzie ty tam, Janek, czy tam Krzysiek pójdziesz? Przecież ani ugotować co nie umiesz, ani nie zarobisz na życie, no gdzie, co, co będziesz robił, nie? Zostań. Co tam jakoś to będzie, dogadamy się i tak dalej, nie będzie ci źle, nie? No i zostają. A my chcemy powiedzieć, słuchaj, jeśli już nie możesz w tym wytrzymać, jeśli ci zbrzydło to udawanie, jeśli chcesz służyć Jezusowi, to chcemy ci pomóc. I to jest właśnie wspólna akcja byłego tak, księdza i naszej jest, telewizji. To nie jest
0: tylko nowy program w telewizji Idź pod prąd, ale ogólnie szersza inicjatywa pomocy księżom, pomocy zakonnicom, szczególnie tym, które, które mają wątpliwości, są w kryzysie. Ja niedawno rozmawiałam z księdzem Damianem Wyszkiewiczem, z katechetą i on również mówił o tym problemie, problemie samotności, również no. problemów psychicznych. Coraz więcej księży również chodzi na terapię. Także to ten kryzys w Kościele Katolickim będzie też no, odbijał się na, na życiu psychicznym tych księży. Także Jeszcze zachęcamy.
1: mieli jakąś satysfakcję z, z tego, że służą ludziom, że ludzie ich tam szanują i tak dalej, teraz to znikło. Teraz są wyrobnikami jakiejś korporacji, która naprawdę ma złe notowania. Nie? No i nasza pomoc jest konkretna, nie? że chcemy Ci przez kilka miesięcy, może nawet pół roku od odejścia z tej organizacji, pomóc przetrwać. Czyli żebyś, żeby Cię nie szantażowali, że nikt Ci tam nie ugotuje, nie będziesz miał gdzie mieszkać i tak dalej. Czyli w tym Wam pomożemy i pomożemy Wam znaleźć pracę. Nie obiecujemy, że zaraz tam będziecie pastorami i tak dalej, bo do tego jest daleka droga. Oczywiście otwarta i być może część z Was tą drogą pójdzie. Mamy w Polsce, no przecież były ksiądz Jurek jest dzisiaj pastorem, ale nie jedynym. Jest kilku pastorów, którzy są byłymi księżmi katolickimi. Także ta Są droga to też osoby, jest które
0: najlepiej rozumieją duchownych i myślę, że też najlepiej mogą zadbać o zaspokojenie tych potrzeb podstawowych na początku tej nowej drogi. I wsparciem
1: takim psychiczno-moralno-duchowym. Także zachęcamy was przecież.
0: Już, już teraz do kontaktu. Piszcie do nas, możecie również do nas dzwonić. Piszcie w komentarzach na adres mailowy nawet święta. Będziemy starać się Wam odpowiadać. Mówimy o takiej narastającej niechęci do księży katolickich, ale skoro obiecaliśmy też powiedzieć o świętach Bożego Narodzenia, chciałam Cię zapytać, jak, jak według Ciebie będą w tym roku wyglądać święta Bożego Narodzenia w większości polskich domów? Wiemy, że... Ten rok jest niezwykły, chociaż poprzednie lata też badania na to wskazują, że no charakteryzują się tym, że Polacy coraz bardziej odchodzą od kościoła katolickiego. Tutaj dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej profesor Mirosława Grabowska mówi, że procesy sekularyzacji nie wyhamują, że tego już się nie da powstrzymać. Jak według ciebie w tym kontekście będą wyglądały święta w polskich domach?
1: No na pewno będą mniej beztroskie. To już narasta, sprawa covid teraz sprawa wojny, niepewności ekonomicznej, podwyżek, co będzie po pierwszym. Za komuny zawsześmy się bali, że po pierwszym no to będą jakieś podwyżki, no to ludzie jak mieli jakieś pieniądze, to to cukier, kupowali cement, pustaki. No co tam kto mógł, no to żeby tylko pieniądze gdzieś ulokować, bo będzie podwyżka, inflacja i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wróciło. Znowu mamy niepewność i do tego jeszcze tę niepewność polityczną, czy wojna w jakiś sposób nie rozleje się bardziej na Polskę, bo już pan, przypominam, że dwie no, bezpośrednie ofiary tej wojny tu pod Chrubieszowem przewodów to już mamy, nie? Także, Również
0: Polacy giną na Ukrainie.
1: Tak, także mówię, mamy konkretne straty. Część naszych bliskich mogło stracić życie w, bezpośrednio w wyniku tej wojny. Także te święta już nie będą takie beztroskie jak powiedzmy pięć lat temu, nie? będą też na pewno biedniejsze. Szczególnie u no, takich rodzin, które nie są w polityce, nie? No, bo u tych członków rad nadzorczych to dalej będzie na bogato, u księdza Tadeusza Rydzyka dalej będzie na bogato, ale mówię o normalnych ludziach, no to tu będzie też biedniej. Nie? Chociaż no, Polacy mają to postaw, zastaw się, a postaw się. Ale
0: to też wskazują na to eksperci, że Polacy mniej, dużo mniej wydają pieniędzy dobrze, na to, prezenty, ale właśnie dobrze, być może to, to będzie ten plus.
1: Tak samo, jeśli chodzi Chodzi o zasobność tych stołów, przecież to niby jest post, Wigilia to jest post, a lekarze mają przypadki na tych różnych ojomach czy, czy tych, tych sorach obżarstwa. No to to jaki jest to post, post? post
2: po
0: katolicku. No to taki
1: tam. Także to akurat może nie być takim złym, złą zmianą, żeby zrobić to skromniej, mniej się napracować, a pójść w relacje. Pójść w relacje. To jest, myślę, najpiękniejsze w świętach. Kiedy byłem mały, to oczywiście czekało się na jakieś te potrawy, czy czekało się na choinkę, na prezenty, ale czekało się na jakąś, nie, jakieś niezwykłe spotkanie przy stole wigilijnym. Że to będzie coś, czego na co dzień nie doświadczamy, że jakoś będzie tak fajnie, tak będziemy się kochali, tak nie będzie przekleństw, złożeczenia sobie nawzajem, tylko tam tata z mamą, czy dziadek z babcią, czy tam wujek z ciocią, że no, zażyjemy takiej jakiejś niezwykłej atmosfery miłości, szczęścia rodzinnego i tak dalej. Mam nadzieję, że to idzie w tym kierunku żeby skończyć z przepychem, z przepychem jakimś, żeby skończyć z głupią religijnością, tam po co gdzieś o 12 w nocy tłucie na jakieś debilne pasterki i jeszcze tam wiecie, wonian al alkoholu pijanych, yy, różnych tych, tam przecież to zawsze są takie dowcipy, nie? że tam jakby, jak ktoś by chciał zapalić papierosa, to jeszcze wybuchnąć może na tej yy, pasterce. Nie? Także... <śmiech> yy, to jest jakaś fikcja, która nikomu nic w niczym nie pomaga. Nie? To zamiast nam iść na jakieś te durne wiecie, religijne, takie bezsensowne obrządki, porozmawiajmy blisko z dziećmi, jeśli już tam dwunasta dzieci śpią, no to może mąż żoną, może jakaś poważna rozmowa, taka, której nie było przez cały rok, a może i dłużej. Co cię boli? Gdzie w jakiś sposób cię ranie? To tak podpowiadam, nie? Co byś chciała, żebym zmienił? Albo co ty byś chciał, żebym zmienił? Może taka rozmowa zamiast pasterki. Jak myślicie? Będzie lepszy duchowy? Już nie mówię o tam innych sprawach małżeńskich, ale i duchowy. Nie będzie lepszy niż lecieć gdzieś tam, słuchać jakiś i tak dalej trzy kropki?
0: 三秒三千 w tym, jeśli mówisz, mówisz o relacjach, to bardzo ważne jest, żeby to rzeczywiście była relacja na zasadzie też kontaktu wzrokowego, a nie patrzenia w telefon. Także no tak. być może będzie to też dobry challenge, żeby odłożyć media społecznościowe, odłożyć telefon na czas świąt.
1: Wyłącz komórkę. My w Wigilię o 13 jeszcze, kiedy będziecie próbować tam różne rzeczy organizować, no to dajemy program dla dzieci, żeby właśnie
0: 13. pomóc wam
1: właśnie. Nie? Zająć dzieci na przynajmniej, jak to się mówi, dobry kwadrans, a może będą sobie chcieli dwa razy puścić, nie? no to już będziecie mieli pół godziny. Także to robimy, a potem cisza weterze, Potem cisza weterze. To jest czas dla was, to jest czas dla wasze relacje z bliskimi.
0: I tego wam bardzo, bardzo serdecznie życzymy od całej redakcji telewizji Idź Pod Prąd. I myślę, że zobaczymy się, jak Bóg da, za tydzień. To już będzie po świętach, ale cały czas czekamy na inspiracje od Was do kolejnych programów Którędy do Nieba. Jeszcze na koniec pokażemy wypowiedź Roberta z grupy biblijnej Koszalin, który opowiedział o swoich doświadczeniach z Kościołem Katolickim. On był kiedyś gorliwym katolikiem, ministrantem, również lektorem w Kościele Katolickim. Także na koniec, Robert, dziękujemy Wam za uwagę. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję i bardzo, bardzo głęboko przeżytych świąt, które wskazują nam na to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Przyszedł nie po to, żeby tylko dać wskazania moralne, jak żyć, ale przyszedł, żeby dać życie, czyli zapłacić swoim życiem za Twoje i moje. O tym chciałbym, żebyście dogłębnie pomyśleli w czasie tych świąt.
0: I to jest ten wieczny, najważniejszy powód do radości, dlatego mimo wszystko z uśmiechem patrzymy w przyszłość, patrzymy w przyszły rok.
1: No Jezus czeka, poszedł, poszedł na no nie powiem na chwilę, no bo już to trochę trwa, ale dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, czyli w tym sensie można powiedzieć na chwilę. Poszedł przygotować nam mieszkania, nie? Czyli wiecie, no roboty wykończeniowe w naszych mieszkaniach w niebie. No to toż jak to się nie cieszyć? To jest perspektywa dla chrześcijan.
0: Wspaniała perspektywa. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Stopniowo zacząłem Słuchać każde słowo, jakie jest wypowiadane w trakcie mszy. I konfrontując to szczególnie z listem do Hebrajczyków, w którym jest opisane, że jedną doskonałą ofiarę Jezus złożył 2000 lat temu, zaczęło stopniowo do mnie docierać, że nie ma czegoś takiego jak przeistoczenie. Ponieważ będąc gorliwym katolikiem przez ponad 30 lat, chodząc regularnie do sakramentu spowiedzi i komunii, nie stawałem się lepszym człowiekiem, abym powiedział, że coraz gorszym. Widząc wtedy właśnie nieskuteczność tych sakramentów, która nie powoduje zmiany naszej grzesznej natury, doszedłem do wniosku, że przeistoczenie jest fikcją, która w żaden sposób nie ma mocy do zmiany naszej grzesznej natury. Także bezpośrednim takim Czynnikiem twierdzącym, że przeistoczenie jest fikcją była żywa i wnikliwa lektura szczególnie Nowego Testamentu, a głównie Listu do Hebrajczyków. Polecam wszystkim, którzy jeszcze rzeczywiście mają dylemat, czy Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa, czy nie. Naprawdę polecam wszystkim, obojętnie w jakim tłumaczeniu, lekturę Nowego Testamentu z otwartym umysłem. Jednak lekturę z tą informacją, że Jezus złożył doskonałą ofiarę, dzięki, przez zaufanie możemy być, dzięki której przez zaufanie możemy być zbawieni. Dziękuję.